0: Feinkost. Der Detektor FM Podcast zum Thema Essen. Präsentiert von lidlkochen.de. Entdeckt über 3800 leckere und einfache Rezepte, fertige Ernährungspläne und viele weitere spannende Features wie einen personalisierten Wochenplan mit integrierter Einkaufsliste.
1: Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Feinkost Folge. Ich heiße Dayala Lang. Schön, dass ihr da seid. Im November werden die Tage zwar grauer und kälter, aber es gibt eine Sache, auf die wir uns freuen können, Zitrusfrüchte. Die haben ab jetzt wieder Saison in Südeuropa und damit gibt es die auch wieder in frischer Qualität in unseren Supermarktregalen und auf Wochenmärkten. Wie ihr schon beim Einkaufen abchecken könnt, welche Zitrusfrüchte lecker und saftig schmecken, erfahrt ihr in dieser Feinkostfolge. Kennt ihr den Mandarinennetzfell? Man ist so im Supermarkt, freut sich, juhu, endlich wieder Mandarinen, denkt schon an den leckeren, frischen Zitrusduft, der sich dann beim Schälen im Raum ausbreitet und kauft dann direkt so ein ganzes Netz. Zu Hause öffnet man das dann voller Vorfreude, beißt in das erste Mandarinenstück und denkt, ha, schmeckt einfach nicht geil. Und in dem Moment weiß man, Mist, das ganze Netz wird jetzt so schmecken. Entweder sind alle lecker oder keine. Wie ich den Fell vermeiden kann, habe ich den Spitzenkoch Thomas Sampel gefragt. Hört ihr in dieser Folge. Auch in dieser Podcast-Folge stelle ich euch wieder einen Foodblog vor. Diesmal ist es EpiFood. Dahinter steckt ein gesundes, individuelles Ernährungskonzept, entwickelt von Felicitas Riederle und Alexandra Stech. Einer, der Nachhaltigkeit und regionale Produkte liebt, ist Koch Thomas Sampel. Ursprünglich kommt er aus Gütersloh, hat dort die Ausbildung zum Koch gemacht und hat sich nach Jahren in den Küchen von Spitzenrestaurants seinen Traum erfüllt. 2018 hat er gemeinsam mit zwei anderen die Hobenkirk im alten Güterbahnhof in der Hamburger Hafencity eröffnet. Hobenkirk, das heißt auf Hamburger Platt Hafenküche. Das Konzept ist eine Symbiose aus Markthalle, Restaurant und Catering. In der Markthalle findet ihr regionale und saisonale Lebensmittel aus dem Raum Hamburg, auch von kleinen Betrieben, weil der persönliche Kontakt zu den Produzierenden ist, Thomas, sehr wichtig.
0: Also die Grundbasis ist wirklich immer der Bauer mit seinen Produkten, wie sie früher einmal waren und heute noch immer sind, aber man sie meistens nicht findet.
1: Und im Restaurant dort könnt ihr die Produkte, die es in der Markthalle gibt, direkt probieren. Das Credo, hier wird nichts weggeschmissen.
0: Das Ziel ist wirklich immer alles zu verarbeiten, also es ist ein ganzheitliches Konzept, wo wir wirklich sagen, dass von Karottengrün über äh, dem ganzen Schwein von oben, also von vorne bis hinten, wirklich alles verarbeitet wird.
1: Auf der Speisekarte stehen auch viele vegetarische und vegane Gerichte. Sein Wissen gibt Thomas Sampel auch in Kochkursen weiter und er bietet auch gemeinsame Foodtouren auf dem Wochenmarkt an. Thomas, du liebst ja regionale Produkte, wie stehst du denn zu Zitrusfrüchten?
0: Ja, also es ist ja äh, durch den äh, Klimawandel zwar schon möglich, hier in hohem Norden ein paar neue äh, Früchte oder auch andere Gemüsesorten anzubauen, aber Zitrusfrüchte ist tatsächlich noch unmöglich Äh, und das ist auch gut, so. aber bei Zitrusfrüchten gibt es gerade sehr unterschiedliche Qualitäten, sage ich mal. Also Zitrusfrüchte allgemein, Zitronen, Limetten, Grapefruit, Mandarinen, Clementinen gibt es tatsächlich in sehr, sehr schlechter Qualität. Dann gibt es ganz wenig so im mittleren Bereich und man muss wirklich sehr, sehr lange suchen, bis man eine gute Qualität gefunden hat.
1: Und hast du da einen Tipp, wie ich gute Zitrusfrüchte finden kann, wenn ich einkaufen gehe?
0: Also es gibt immer eine Grundregel. Die besten Lebensmittel, die wird es nie im Supermarkt geben. Und da ist egal, welchen du nimmst, sondern die wird es immer am Wochenmarkt geben. Mhm. Weil auf dem Wochenmarkt tatsächlich die Menschen sind, die meistens ihre eigenen Produkte handeln oder die Familienbande haben vielleicht in andere europäische Länder, wo sie dann an das richtig gute Produkt rankommen. Und immer wichtig, ein anderer Trick noch, um Zitrusfrüchte zu erkennen, ist, wenn das gilt, aber für alle Produkte auch, wenn du ein Produkt hast, was immer gleich aussieht, dann kann es kein gutes Produkt sein. Das ist ein Produkt, was die Natur geschaffen hat hat immer so ein bisschen Ecken und Kanten und da sieht, wenn wir jetzt die Zitronen nehmen, sieht die eine Zitrone nicht aus wie die andere Zitrone, äh, weil das einfach gar nicht funktioniert. Wenn man ein Produkt auf Schönheit züchtet, äh, dann bleibt leider immer eine Sache auf der Strecke und das ist der Geschmack.
1: Das heißt, du empfiehlst möglichst zu den Zitronen zu greifen oder zu dem Stand zu gehen, wo die Zitronen möglichst unterschiedlich aussehen?
0: Also bei Zitronen gibt der wichtigste Trick bei äh, Zitronen ist der, dass äh, man immer Ausschau halten sollte nach Zitronen mit Blattgrün. Okay. Ja, also manchmal gibt es ja auf dem Markt so Zitronen, wo halt einfach noch das Grün dran ist, wenn sie einfach wachsen, das Erste, was sie verlieren, sie werden halt äh, meistens gepflückt und die Frische kannst du immer daran erkennen, wie frisch dieses Blattgrün noch ist. Weil wenn eine Zitrone mit diesem Blattgrün ähm, tatsächlich vom Baum geholt wird, vom Strauch geholt wird, dann ist es so, dass dieses Grün noch relativ frisch wirkt und dass es nicht von der Frucht selber abfällt. Und dann hast du die Gewissheit, dass diese Frucht auch noch nicht lange unterwegs war. Ah. Und daran erkennt man eigentlich immer eine gute Zitrone. Und das, was du jetzt auch sagst, also bei einer Zitrone ist es so, dass erst die Frucht fertig wird, innen. Mhm. Und erst, wenn die Frucht innen fertig ist, Das ist aber tatsächlich auch nur bei der Zitrone so. Danach wird die Schale immer gelber und an der Frucht innen passiert nichts mehr. Das ist bei anderen Zitrusfrüchten anders.
1: Das heißt jetzt speziell bei der Zitrone kann ich auch eigentlich eine grüne Zitrone kaufen, die aber trotzdem von innen total reif ist und super lecker schmeckt.
0: Genau, deswegen gibt es ja meistens auch, also man findet selten ähm, auf dem Markt, ich sage mal eine grüne Grapefruit. Oder eine ganz grüne Mandarine oder Clementine, weil das bei den Zitrusfrüchten auch anders ist. Die werden reif und wenn die reif sind, dann sind die reif, dann passiert mit der Schale auch nichts mehr. Also dann ist die Schale wirklich fast durchgefärbt. Und bei Zitronen ist das anders, die kann man tatsächlich komplett grün pflücken, wenn das Innere reif ist. Und dann schmeckt die genauso gut, wie wenn sie komplett gelb ist.
1: Okay, das ist auch ein interessanter Hinweis. Und wie kann ich denn dann aber bei der Zitrone von außen erkennen, wenn ich es eben nicht an der Schale erkenne, ob die reif ist und saftig? Gibt es da dann noch andere Tipps, die du hast, außer jetzt eben auf das Blattgrün zu achten?
0: Ich kann immer darauf äh, verweisen, dass man, äh, wenn man die Zitrusfrucht in die Hand nehmen kann oder die Zitrone, dann gibt es immer so unterschiedliche Aromen, die entstehen, wenn man daran reibt. Und wenn das wirklich so ein wohliges, so extrem zitronenschaliges Aroma ist, was nicht so... Ich sage mal so dieses frische, manchmal hat man ja auch so Zitronen, die so sehr säuerlich riechen, die sollte man lieber liegen lassen und wenn dieses Zitronenaroma sehr, sehr, sehr doll ist, so, was dir sofort in die Nase steigt und du sagst, wow, ich stelle mir jetzt einen Gin Tonic eine Zitronenschale vor, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Zitrone und dann sollte man sie vielleicht kaufen.
1: Okay. Und gibt es eine Möglichkeit, Zitrusfrüchte trotzdem nachhaltig zu kaufen, auch wenn die eben nicht bei uns in Deutschland bisher wachsen?
0: Ja, Zitrusfrüchte nachhaltig kaufen hat immer was mit dem Gespräch zu tun, dass man führt mit demjenigen, wo man es kauft. Äh, Es gibt sehr viele Initiativen inzwischen, die versuchen halt aus den äh, Mittelmeerländern, Zitrusfrüchte zu uns zu bringen und die da direkt vor Ort von kleinen Familienbetrieben geerntet werden und dann äh, meistens jetzt auch so beginnend ab September äh, dann die Ware äh, hier auch äh, nach Deutschland bringen oder auch nach Norddeutschland, ähm, die man dann entweder vorbestellt. Also es gibt so im Internet sehr viele äh, Möglichkeiten, dann vielleicht sich mal so drei Kisten äh, Orangen zu bestellen. äh, Oder man hat einen Händler, der wirklich weiß, okay, also bei uns ist das auch so, wenn du bei uns in die Hohenkühe kommst, in die Markthalle, dann ist das so, dass wir ab jetzt nur noch Zitrusfrüchte aus Sardinien haben, weil unser Kräuterhändler lustigerweise Connections dahin hat, weil es durch so einen witzigen Kontakt mal entstanden, dass er den direkten Kontakt von dem Betrieb da vor Ort gekriegt hat und er schickt jetzt immer selber einen ganzen LKW runter der einmal sich den LKW vollpackt mit diesen Zitrusfrüchten. Und deswegen haben wir immer ein komplett anderes Produkt als das, was auf dem Markt ist. Und das merkst du wirklich, wenn du die die in die Hand nimmst. Die riechen anders, die schmecken anders. Die sind so wirklich, es gibt immer so den Moment, wenn du in eine Zitrusfrucht reinbeißt, also jetzt nicht eine Zitrone oder Limette, aber so Mandarine oder eine Grapefruit, Wenn es dich toucht und du wirklich merkst, wow, das hat so ein richtiges kräftiges Aroma und das ist total spannend, dann ist es wirklich eine gute Frucht und das findet man leider sehr, sehr selten, weil äh, immer die Süße bei ähm, Früchten manchmal dominiert und die Bitterstoffe halt raus sind und dann ähm, hast du keine tolle Frucht. Und das funktioniert wirklich nur, wenn du halt wirklich weißt, wo dein Produkt herkommt oder der Händler weiß, wo dein Produkt herkommt äh, und ist so, wie vorhin schon beschrieben, so ein bisschen... Farblich anders ist, nicht alles gleich und wenn der Geruch, der durch die Schale von so einer äh, Zitrusfrucht ja entsteht, wenn der halt wirklich dich, ich sage mal, benebelt ein bisschen.
1: (lacht) Und die Bitterstoffe, die du gerade angesprochen hast, also sind die besonders gesund oder ist es halt gut, wenn wenn Zitrusfrucht auch noch diesen bitteren Geschmack hat oder ist das was, was eher geringer sein sollte?
0: Also bei Bitterstoffen muss man ein bisschen aufpassen, weil zu viele Bitterstoffe sind auch nicht gut. Aber unsere Lebensmittel sind ja so ein bisschen, ich sage mal, verzüchtet worden, um den bitteren Geschmack so ein bisschen rauszukriegen. Weil der bittere Geschmack ist kein Geschmack, der dir gefällt, wenn du Jünger bist, sondern dieser bittere Geschmack kommt erst so im Alter, dass der dir gefällig wird und dass man danach sucht, weil es relativ wenig Lebensmittel gibt, die noch richtig Bitterstoffe haben. Und Bitterstoffe sind immer gut für Leber und Galle. Sollte man auch mäßig viel essen. Nur im Moment ist halt die Herausforderung, dass du relativ wenig Lebensmittel findest, die halt richtig viel Bitterstoffe haben. Es gibt ja auch viel Bittersalate. Auch da ist es so, dass die schon so verzüchtet sind, dass da gar nicht mehr so viel Bitterstoffe drin sind. Früher war das relativ einfach, viel Bitterstoffe zu sich zu nehmen, so viel wie man braucht. Heute muss man tatsächlich so ein bisschen suchen. Und so eine richtig gute Grapefruit, die so dieses spannende Bittere hat, nicht so dieses, was so dolle ist, sondern was so ein bisschen schwingt, sag ich mal, dann... äh, ist das super gesund und auch äh, wichtig, dass äh, du nach diesen Bitterstoffen suchst.
1: Hm. Und nochmal zur Orange. Du meinst ja, also Orange, Orangen oder eben auch die ganzen anderen Zitrusfrüchte, die reifen nicht mehr nach, wenn sie mal geerntet sind. Hast du da noch einen weiteren Tipp bei der Orange, wie ich da eine möglichst saftige Orange und eine möglichst leckere Orange erkenne?
0: Ja, witzigerweise kann man das am Gewicht feststellen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon mal gehabt hast, dass du eine Zitrone in der Hand hattest und hast gedacht so, hm, äh, die ist so leicht.
1: Mhm. Ja doch, mein, also die sind manchmal deutlich, weiß ich nicht, wenn die Limetten oder so, da ist mir aufgefallen, wenn ich die lang irgendwie in der Küche liegen habe, nicht direkt verarbeite, dass die irgendwann halt leichter werden.
0: Genau, das ist die natürliche Verdunstung, die passiert. Das kann aber auch passieren, wenn sie geerntet werden zum falschen Zeitpunkt. Mhm. Und dann haben sie nicht so viel Gewicht und wenn eine Orange richtig schwer ist, also in Anführungsstrichen, ne, <lacht> dann ist sie richtig saftig und dann hat sie auch richtig viel ähm, Fruchtsaft ähm, in sich, weil dann ist sie zum perfekten Moment ähm, geerntet worden, äh, hat keine lange Reise hinter sich und dann hast du eine perfekte Orange erwischt.
1: Ja, das ist auch nochmal ein guter Hinweis, also dass ich einfach auch schaue, wie schwer die ist, weil je schwerer, desto mehr Wasser, desto saftiger. genau.
0: Ja, was ganz witzig ist oder was heißt er witzig? Was meinst du? Was hat mehr Vitamin C, Orange oder Zitrone?
1: Ähm, da ich ja ein bisschen recherchiert habe vorab, ähm, weiß ich, dass es glaube ich die Zitrone ist, oder?
0: Genau, aber es ist wirklich nicht mit Abstand, ne? Weil also es wird ja meistens immer suggeriert, dass du immer eine heiße Zitrone trinken sollst, äh, wenn du Vitamin C brauchst. Du kannst aber eigentlich auch eine heiße Orange trinken äh, und hast wirklich ein paar Milligramm weniger an Vitamin C nur. Äh, der Zitrone ist da wirklich, ne, die ist, ist top, aber äh, Orange steht dem nicht, dem nicht großartig nach. Ne? Also, wenn du frisch gepressten Orangensaft irgendwie jeden Tag trinkst, dann ist das schon eine gute Basis für deinen Vitamin C-Haushalt an dem Tag.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank schon mal für die Tipps. Das war der erste Teil des Interviews mit Thomas. Gleich verrät er uns noch ein paar seiner Lieblingsrezepte mit Zitrusfrüchten, die ihr auch ohne Kochausbildung easy zubereiten könnt. Aber davor stelle ich euch noch den Blog EpiFood vor. Der Blog, den ich euch in dieser Folge vorstelle, setzt auf gesunde, nährstoffreiche Rezepte. Das Konzept von EpiFood ist, dass wir alle sehr individuell sind, andere Veranlagungen und auch Unverträglichkeiten haben – und dass deshalb auch die richtige Ernährung für jede Person sehr individuell ist. Die Bloggerinnen Felicitas Riederle und Alexandra Stech haben neben dem Blog auch ein Catering-Business. Alle Rezepte von den beiden sind ohne Weizenmehl, Kuhmilchprodukte und Industriezucker. Ihr findet die Rezepte auf dem Blog epi-food.com oder auf Instagram. Das Profil heißt dort einfach epifood. Wie in jeder Podcast-Folge haben mir ja auch Felicitas und Alex ein paar Fragen per Sprachnachricht beantwortet. Sie verraten uns, was ihre Favorite-Lieblingslebensmittel sind, welche Zitrusfrüchte sie am besten finden und warum Zitrusfrüchte so gesund sind.
2: Also, wenn ich ein Lebensmittel sein könnte, dann wäre das vermutlich Brokkoli, denn ich finde, der ist ein absoluter Underdog. Ein sehr gesundes Lebensmittel mit wahnsinnig tollen Inhaltsstoffen aber hat eben nicht den Ruf wie Schokolade, everybody's darling sozusagen. Ja, deswegen der Brokkoli. Welches ist deine lieblings und warum?
3: Meine lieblings ist die Bergamotte. Die schmeckt unfassbar lecker. Ich hatte die Chance, diesen Sommer in die Orangerie in Wien zu gehen mit Heinz Reitbauer, der den quasi Steirereck, das ist ein sterne in Wien, gehört und der der Koch des Jahrzehnts ist, der Haubenkoch des Jahrzehnts. Und ähm, wir durften uns da wirklich durch jegliche Zitrusfrüchte durchprobieren, auch Limonade, also die von der quasi der Name der Limonade kommt. Aber die Bergamotte hat mich wirklich vom Hocker gehauen, weil die so aromatisch lecker ist. Und ich
1: ehrlicherweise gar nicht wusste, dass Bergamotte eine Zitrusfrucht ist. Felicitas hat eine andere Lieblingszitrusfrucht, von der ich ehrlich gesagt noch nie vorher gehört habe.
2: Meine Lieblingszitrusfrucht ist die japanische Yuzu, die mag ich sehr, sehr gern. Ich finde nämlich, sie vereint alle Zitrusfruchtaromen, die es so gibt und dementsprechend einfach super, super lecker in Soßen genauso wie natürlich in Nachspeisen. Yuzu gibt es übrigens nur in einem Saft. Also nachdem es japanisch ist, gibt bei uns die Frucht, also ehrlicherweise, ich habe sie noch nie gesehen, kann sein, dass es sie natürlich gibt in so Feinkostläden. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, gibt sie nur als Saft. Aber der Saft hält sich lange im Kühlschrank und ist ultra, ultra lecker. Das ist wirklich die Vielfalt der Zitrusfrüchte in einer Frucht. Alex hat Tipps, wie wir mit Zitrusfrüchten gesund
1: durch den Winter kommen. Zitrusfrüchte sind ganz toll, um dein Immunsystem zu stärken, da sie
3: Vitamin C enthalten. Und das Wichtige ist, worauf man achten sollte dass man zum Beispiel auf so einen Irrglauben wie heiße Zitrone nicht reinfallen sollte, denn Vitamin C ist empfindlich Deshalb sollte man nicht unbedingt eine heiße Zitrone trinken, sondern eine warme Zitrone. Das Wasser sollte so zwischen 40 bis 60 Grad haben, damit die, die guten Vitamine enthalten bleiben, die dann eben auch dafür sorgen, dass unser Immunsystem gestärkt wird. Und ansonsten gerne in Smoothies mit reinmachen. Ich mache es ganz gerne, sogar dass ich die Metazitronen, dass ich die Schale noch mit in den Smoothie reinmache, weil die ätherischen Öle, die in der Schale enthalten sind, auch nochmal tolle Wirkstoffe haben und ich finde, es auch ein sehr leckeres Aroma abgibt. Ansonsten kann man natürlich Limonade daraus machen. Das ist eh kühl. Man kann Eistees damit machen. Man kann sie einfach so in der Früh essen. Genauso wie
1: Orangen, die kann man einfach so essen. Zitrusfrüchte können aber noch mehr als
2: Vitamin C. Zitrusfrüchte sind tatsächlich ideal bei Übergewicht zum Beispiel. Orangen und auch andere Zitrusfrüchte enthalten, wie natürlich jeder weiß, viele Vitamine, so die berühmte Vitamin C-Bombe. Das ist aber eigentlich allseits bekannt. Aber auch bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe mit hoher antioxidativer Wirkung, sogenannte Flavonoide, stecken auch in diesen sauren Früchten. Und in der Studie konnten die sogar zeigen dass die gesundheitliche Nachteile wie Übergewicht kompensieren oder vor Herzkrankheiten, Leberschwäche und Diabetes schützen können. Also wer sich jetzt fett- und oder kohlenhydratreich ernährt, sorgt für Fettansammlungen im Körper. Diese Fettzellen produzieren übermäßig viele reaktive Sauerstoffradikale, die wiederum zu Zellschäden führen können. Und so entsteht dann der sogenannte oxidativer Stress. Das ist sozusagen ein Stress an unserem Körper. Und der kann eben dann zu chronischen Entzündungen und die wiederum zu Krankheiten führen, Normalerweise ist es tatsächlich so, dass der Körper diese schädlichen Radikale mit körpereigenen Antioxidantien oder auch Antioxidantien aus der Nahrung bekämpfen kann. Bei adipösen Patienten aber ist es anders, denn die verfügen über stark vergrößerte Fettzellen, dass die entstehenden Massen an reaktiven Sauerstoffradikalen die Kompensationsfähigkeit des Körpers überfordern. Ähm, Aber nicht nur bei fettreicher Ernährung helfen uns die Zitrusfrüchte, sondern sie unterstützen auch die Arbeit unserer Leber. Zum Beispiel mit einem Glas Wasser mit Zitronensaft in der Früh ähm, kann unser Körper besser Proteine spalten. Da der Zitronensaft der Magensäure sehr ähnlich ist, kann er eben auch unsere Proteine besser verstoffwechseln. Aber ein Punkt, den muss ich noch nennen, vorsichtig bei Zitrusfrüchten, vor allem bei der Grapefruit. Denn ähm, die Grapefruit kann tatsächlich die Wirksamkeit von bestimmten Medikamenten erheblich beeinflussen. Im schlimmsten Fall kann es sogar lebensgefährlich sein. Denn die Grapefruit kann die Wirkung von bestimmten Medikamenten um bis zu 70 Prozent erhöhen. Also da einfach nochmal mit dem Hausarzt abchecken,
1: Wie versprochen erfahrt ihr in dieser Folge auch noch von Koch Thomas Sample, was seine simplen Lieblingsrezepte mit Zitrusfrüchten sind. Ich habe ihm aber auch noch ein paar weitere Fragen gestellt, wie die verschiedenen Zitrusfrüchte eigentlich miteinander verwandt sind. Weil ganz ehrlich, Mandarine, Clementine, Pampelmuse, Bitterorange, Grapefruit, manche davon sind echt ähnlich. noch eine andere Frage an dich, weil ich kenne das auch von Freunden, von mir oder auch selbst, wenn man so Netzmandarinen kauft zum Beispiel und wenn die erste Mandarine nicht schmeckt, ist eigentlich das ganze Netz nicht lecker und man denkt sich so, Mist, jetzt habe ich so ein ganzes Netz Mandarinen. Hast du da einen Tipp, wie mir das nicht mehr passiert bei Mandarinen?
0: Also, wichtig, erstmal keine Netze mehr kaufen, äh, weil generell immer wenn Sachen vorverpackt sind, ne? das gilt jetzt für die Netze, das gilt aber auch so für vier Äpfel, die zusammen verpackt sind, ne? Immer wenn Verpackungen irgendwie anstehen, bedeutet das, dass ein Produkt robuster sein muss. weil es ja diese Verpackungsprozess auch noch in Anführungsstrichen überleben muss. Und das bedeutet jedes Mal, dass ein Produkt meistens immer auf Haltbarkeit äh, gezüchtet ist und nicht unbedingt auf Geschmack. Deswegen kann ich immer empfehlen, auch Zitrusfrüchte immer lose zu kaufen äh, und sich dann selber irgendwie zurecht äh, zu suchen, welche Zitrusfrucht jetzt die perfekte ist, äh, weil immer so Abgebündeltes tatsächlich sehr selten richtig gut ist. Und dann muss ich jetzt schon wieder eine Frage bei dir stellen. Du hast jetzt vorhin gesagt Mandarine und dann hast du zwischendurch, glaube ich, auch Clementine gesagt, ne?
1: Ja, Mandarine, Clementine, so richtig gut auseinanderhalten kann ich das ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, was findest du leckerer?
1: Also Clementine sind, sind glaube ich, die ohne Kerne, oder?
0: Ja, das mit den ohne Kerne ist so ein bisschen Zufall, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn du eine mit wenig Kernen hast, dass es eine Clementine ist. Ja, das ist richtig. Äh, aber viel wichtiger ist, dass eine Clementine süßer ist meistens. Und deswegen werden zum größten Teil auch Clementine gehandelt, äh, weil Clementine ist eine Weiterzüchtung.
1: Äh, ah, da wurde die Mandarine gekreuzt, oder wie?
0: Genau, das geht da wieder so ein bisschen um diese Bitterstoffe, ne? weil eine Mandarine mit einer Bitterorange gekreuzt wurde. Und dann denkt man ja eigentlich, okay, wenn jetzt was Bitteres reinfließt äh, in eine Frucht, dann müsste es ja eigentlich bitterer werden. Aber das ist bei einer Clementine tatsächlich nicht so, weil Mandarine und Bitterorange ergeben eine süßere Mandarine mit ja, wenn du Glück hast, mit weniger Kern, aber wahrscheinlich sogar mit weniger Kern, ja.
1: Ah, das ist auch interessant. Was sind noch andere Früchte, die so gekreuzt wurden, die nicht so zu den Urfrüchten gehören bei den Zitrusfrüchten?
0: Ja, also Grapefruit kennt ja, glaube ich, auch jeder. Grapefruit gab es eigentlich nicht, weil eine Grapefruit ist eigentlich eine Pampelmuse. Und wenn man eine Pampelmuse mal probiert hat... Also, erstens ist sie bitterer, ja, und sie hat ein anderes aufgeteiltes Fruchtfleisch. Bei einer Pampelmuse hast du immer viel weiß, also viel diese, diese bittere Haut, die um die Frucht rum ist. Und auch relativ dick. Und bei einer Grapefruit ist sie ja relativ dünn. Und das liegt daran, dass man halt eine Orange damit reingekreuzt hat, weil man eine saftigere Pampelmuse haben wollte, die mehr Fruchtfleisch hat, nicht so viel bittere Haut. Und die vielleicht einfach zugänglicher ist, weil man hat äh, auf dem europäischen Markt versucht, Pampelmusen zu handeln. Also jetzt vor allem so auch in den äh, nordischen Gefügen. Und das war sehr schwierig, bis die Pampelmuse zur Grapefruit mutiert ist. Weil äh, dann tatsächlich Grapefruitsaft war so ein Ding, was dann äh, dazu geführt hat, dass die Leute mehr Grapefruit gekauft haben, weil sie diesen Saft halt so toll fanden. Und das ist bei einer Pampelmuse sehr schwierig, weil da wenig Saft rauskommt.
1: Ah, okay. Ja, ich habe Pampelmuse, wüsste ich jetzt gar nicht genau, ob ich Pampelmuse schon mal bewusst gegessen habe.
0: Die ist meistens von der Farbe her nicht so intensiv. Die ist meistens ein bisschen blasser, eigentlich eher so gelblich. Äh, gelblich bis weiß und ist im Inneren ähm, auch nicht so farbintensiv, kann da auch äh, sogar richtig weiß sein. Also es kann eine äh, gelbe Außenschale sein und dann weißes Fruchtfleisch. Pampelmusen gibt es äh, relativ viele. Aber man hat einfach immer nur diese Grapefruit im Kopf, weil die Grapefruit ist auch die, die es meistens so, die hat ja in den Supermarkt sag ich mal geschafft. Und die äh, gibt es ja da hauptsächlich. Ist jetzt übrigens, jetzt geht es gerade los, ne? Also äh, jetzt beginnt äh, die Saison für Zitrusfrüchte und vor allem für Pampelmusen.
1: Ja, ah, okay. Also genau, November bis März ist ja so grob die Zitrusfrüchte-Saison, ne?
0: Genau, März ist schon sehr weit. Also da musst du schon suchen, dass du dann noch gute hast, aber so... November geht es wirklich los, dann würde ich immer noch so zwei Wochen warten, obwohl ich auch sagen muss, die erste Mandarine ist auch die leckerste.
1: (lacht) Weil man es so lange vermisst hat.
0: Ja, weil man einfach, ich habe jetzt auch schon zu Hause Mandarinen, aber die sind noch nicht so gut. Die sind so, ja, die kann man essen, die sind irgendwie noch nicht so groß, wie sie irgendwie sein sollen.
1: Aber das heißt so, ab Mitte November können wir uns wieder auf richtig leckere Zitrusfrüchte freuen.
0: Genau, geht jetzt schon los. Wer ungeduldig ist, soll jetzt starten. Aber es kommen noch bessere.
1: Ja, schön. Ist ja jetzt schön dann hier für die Shutdown-Phase. Dann haben wir zumindest die Zitrusfrüchte. Ja, genau. Ja, du hast mich ja gerade gefragt, Clementine oder Mandarine, was ich lieber mag. Was ist denn deine Lieblings-Zitrusfrucht, Thomas?
0: Also im Moment äh, esse ich gerade Mandarinen. Ich warte sehnsüchtig auf Orangen, weil ich richtig Bock habe auf so eine richtig gute Orange. Ich muss aber auch sagen, ich esse nie immer eine Sorte und die dann den ganzen Winter, sondern ich wechsle. Es gibt ja dann auch noch so eine Blutorange, die kommt ja auch dann irgendwann, die kommt aber erst viel später. Die liebe ich zum Beispiel über alles, weil die halt so super süß ist und noch so ein anderes Aroma noch mit drin hat als eine normale Orange. Aber bei mir wechselt das wirklich immer so auch von dem, was ich koche. Ne, am Anfang will man irgendwie so diese Spritzigkeit, zum Schluss will man halt irgendwie so ab zu Weihnachten hin will man eher so dieses ähm, Schalen-Aroma für die ganzen Weihnachtsgerichte, ne, Für eine Soße von der Ente. Und dann im Frühjahr geht es wieder eher so auf den, äh, ich sag mal, auf die Inhaltsstoffe, ne, dass irgendwie viel. Schalenaroma drin ist, viel Pektine drin sind.
1: Hast du denn noch ein paar Rezepttipps für uns, die wir auch einfach jetzt so die nächsten Monate gut nachkochen können mit Zitrusfrüchten?
0: Ja, ich würde euch jetzt irgendwie mal so zwei Sachen mit an die Hand geben. Und beim einen geht es äh, tatsächlich ein bisschen um die Schale, und um einen ganz simplen Salat. Und zwar benötigt man dafür einen Winterrettich. Das sind diese kleinen schwarzen Rettiche, dann braucht man äh, einen eher säuerlichen Apfel, dann braucht man Schnittlauch und Petersilie, vernünftige Zwiebeln, also richtig schöne Haushaltszwiebeln und eine Zitrone. Und ein bisschen Lieblingsöl eurer Wahl. Kann Olivenöl sein, kann aber auch ein Rapskörnöl sein, was es auch ist, das ist eigentlich egal. Winterrettich schälen, Äpfel nur waschen, beides grob reiben über die Reibe. Äh, kleine Zwiebelwürfelchen dazu, Schnittlauch dazu, Petersilie, kleingeschnitten alles, schön mischen, Salz, Pfeffer drauf. Dann keinen Essig benutzen, sondern Zitronenabrieb von der Zitrone. Ganz wichtig, nur so weit abreiben, bis das Weiße kommt. Das Weiße wollen wir in dem Gericht nicht drin haben. Äh, die Schale reingeben und dann die Zitrone aufschneiden und Zitronensaft reinpressen. Und dann einfach nur ein bisschen schönes Öl drauf, einmal durchmischen und ihr habt einen perfekten Wintersalat. Das Gute an dem Salat ist, Die Ballaststoffe, die Bitterstoffe, das Vitamin C, das ist tatsächlich auch so eine richtige... Ja, ich sage mal Anti-Erkältungsbombe, die nicht nur lecker ist, sondern euch auch gesund durch den Winter bringen sollte.
1: Ja, das klingt richtig, richtig gut. Ich habe direkt zwei Rückfragen, aber einmal zur Schale. Das ist ja ganz wichtig, dass die Zitrone bio ist, oder?
0: Ja, also es muss wirklich eine Bio-Zitrone sein, weil konventionelle Zitronen werden sehr häufig gespritzt und wirklich sehr häufig gespritzt und es ist wirklich so, dass diese Pestizide zwar auf die Schale gehen, aber sie ziehen tatsächlich auch in die Schale ein. Also man hat Zitronen untersucht, wo man halt sehr weit unter der Schale äh, noch Pestizidrückstände gefunden hat. Deswegen kann ich bei Zitronen wirklich sagen, da bitte konventionell beiseite packen und wirklich nur, liebsten sogar noch ein bisschen mehr als Bio, also als Europa-Bio. Lieber sowas wie Bio, Bio Bio-Land ist immer sehr gut. Oder wenn es die Möglichkeit gibt, den Meter Zitronen zu bekommen, dann ist es immer noch das Beste. Aber ich muss auch dazu sagen, äh, habt Vertrauen zu dem, der sie äh, euch verkauft, wenn ihr auf dem Markt seid und da gibt es jemanden, der sagt, er kann euch wirklich erklären, wo kommen die her, wie heißt die Dame, die sie vom Baum gepflückt hat und in der euch versichern kann, das ist ein gutes Produkt und ihr haltet euch an die Sachen die ich gerade äh, so erwähnt habe, so zur Qualitätskontrolle, dann muss da gar kein Logo drauf. Das Vertrauen zählt für mich immer mehr als Logo, weil das Vertrauen, was der Bauer oder der Verkäufer an den Bauern hat, das ist, glaube ich, relativ groß und das kann manchmal mehr bedeuten als jedes Siegel, weil auch da kann Schmuck gemacht werden.
1: Und du meinst gerade bei deinem Rezept ja auch noch, wir wollen das Weiße nicht mit reinreiben.
0: Genau, also bei dem Rezept. Der Winterrettich hat Bitterstoffe, die reichen uns. Wenn da jetzt noch Schale kommen würde, dann wird es noch bitterer werden und dann schafft der Apfel das nicht mehr, das ins Süße zu kehren. Und deswegen versuchen wir, dieses Weiße nicht zu benutzen.
1: Okay, also dieses Weiße, was ähm, das pullen ja viele Leute auch ab, wenn sie jetzt Orangen oder Mandarinen auch essen zum Beispiel. Ist das Weiße, diese weiße Haut um die Frucht, denn aber grundsätzlich gesund?
0: Genau, also wenn man es so sieht, ne, dieses Weiße ist äh, sehr bitter, aber dieses Weiße sind halt auch die Ballaststoffe. Ne? Also darin sitzt das ganze Pektin, was in so einer Frucht drin sitzt. Und Ballaststoffe braucht man halt auch, ne?
1: Und ähm, du hattest ja noch ein weiteren Rezept, Wir habe ich so viele andere Fragen gestellt, aber das würde mich natürlich auch noch sehr interessieren, dein weiteres Rezept, was du uns mitgeben möchtest.
0: Ja und tatsächlich geht es diesmal darum, dass wir, äh, wir wieder die Schale benutzen, aber äh, diesmal mit mehr Weiß, weil wir ein bisschen die Bitteraromen haben wollen und dafür brauchen wir eine Grapefruit und eine Orange und die schälen wir und äh, die ziehst du den Weißwein mit Zwiebeln, mit Kräutern, mit Knoblauch, mit Lorbeer. Ein bisschen auskochen, dass du einen Fond hast, der halt äh, sehr kräftig nach Zitrusaromen schmeckt. Und den gibst du dann zum Beispiel in äh, frisch gepressten Rotkohlsaft, kochst das ein bisschen ein, dickst das ein bisschen an und schon hast du eine schöne Soße.
1: Mmh. Und Rotkohlsaft, wie gewinne ich den?
0: Einfach Rotkohl nehmen und durch einen Entsafter hauen.
1: Ach so, okay. also den rohen Rotkohl.
0: Den rohen Rotkohl durch den Entsafter hauen, genau. Und dann hast du einen super, sehr kohlig schmeckenden, äh, auch lila Flüssigkeit ist eigentlich auch ganz witzig von der Farbe.
1: Und das alles zusammen ist dann eine Soße, die ich auch zu Knödeln servieren kann und so weiter.
0: Genau, das kannst du super zu Knödeln servieren. Äh, das könntest du jetzt auch super, damit könntest du super ein Risotto kochen als Grundbasis. Ne, mit diesem Fong dann hast du auch noch so ein lila Risotto. Das funktioniert super als Nudelsoße dass du dir einfach ein paar Nudeln dazu kochst dann diese äh, Rotkohl-Zitrusfrüchte-Soße dazu gibst und vielleicht noch ein bisschen gebratenes Gemüse. Das ist sehr vielseitig einsetzbar.
1: Es klingt richtig, richtig lecker. Vielen Dank für für die Tipps. Ich habe ein Rezept auch von dir noch gefunden. Du kochst ja auch manchmal für den NDR, ne? Mhm. Da habe ich so ein ganz leckeres Rezept noch gesehen mit Grapefruit-Filets und äh, dazu Grapefruit-Knödel. Kannst du uns das vielleicht auch noch verraten?
0: Ja, also das ist, sehr schön. Also ist ein vegetarisches Gericht, basiert auf dem Kartoffelknödel. Dafür müssen Kartoffeln gekocht werden, mit etwas äh, Stärke, Ei, daraus Kartoffelknödel geformt. Und in die Kartoffelknödel kommt als äh, allererstes die Schale von der Krepphut rein, um diese Bitterstoffe ein bisschen reinzugeben. Dann werden die ganz normal gekocht und danach in so äh, Semmelbröseln mit Butter geschwenkt. Äh, und um dem Ganzen wieder ein bisschen Frische zu geben, weil das doch ein sehr mächtiges Gericht ist, werden in der Pfanne äh, Grapefruitfilets ohne Weiß, also wirklich nur die reine Grapefruit, weil das ist ja schon relativ bitter, werden in der Pfanne mit äh, ganz bisschen Zucker karamellisiert und die gibt es dann zu diesen Grapefruitknödeln dazu. Da kommt sogar noch ein bisschen Rosenkohl rein, damit es noch ein bisschen anders schmeckt.
1: Mm, das äh, fand ich nämlich da so lecker
0: aus. Ist schon so lange her, du... <lacht> Das war sogar noch zur Zeit, wo wir keine Maske getragen haben.
1: Ja, das ist immer so komisch jetzt, wenn man so alte Videos anschaut und man sagt, warum stehen die so dicht beieinander?
0: Ja, ich habe auch schon gedacht so, hä? Ach so, ach ja, es war vorher.
1: Ja. Cool, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insider-Tipps, auch ähm, eben deine ganzen Einkaufstipps und auch jetzt die Rezepttipps, die du uns zum Nachkochen verraten hast. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Thomas.
0: Super gerne, du. Dann viel Spaß beim Nachkochen. Ne?
1: Danke, werde ich machen. Also Leute, jetzt ist die Zeit der Zitrusfrüchte. Viel Spaß euch beim Einkaufen und Essen. Mit den Tipps von Thomas sollte da ja jetzt nichts mehr schiefgehen. Wenn ihr euch nicht alles merken konntet, gar kein Problem, schaut einfach mal auf der Website von Detektor.fm vorbei. Im Online-Artikel zu dieser feinkost zitrusfrüchte folge habe ich seine wichtigsten Einkaufsratschläge nochmal zusammengefasst. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast gerne und Feedback könnt ihr auch wie immer an kontakt.detektor.fm schicken. In einem Monat kommt dann die nächste Feinkostfolge raus und so viel kann ich euch schon mal verraten, es wird ein Weihnachtsspecial.
0: Feinkost präsentiert von Lidlkochen.de